0: Il campionato? Rivediamolo alla radio. Rinnovi i miei saluti al nostro affezionatissimo pubblico, eh, un ringraziamento particolare come di consueto a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione relazionale. E grazie a Claudio Rancati che sta lavorando alla console. Bologna Inter. La partita inizia con qualche minuto di ritardo con le squadre già schierate per un buco nella porta del Bologna. Ma la domanda è sempre la stessa. Come mai tra sei, tra arbitri e assistenti, nessuno controlla le reti in anticipo, ma ci si riduce sempre a pochi secondi prima del fischio iniziale? Tra il 25 e il 27 ci sono due timide proteste del Bologna. La prima per una caduta di Craici nell'area nerazzurra, ma è proprio l'attaccante del Bologna a commettere fallo su Murigno e Mazzoleni fa bene ad assegnare fallo all'Inter. La seconda per un lieve contatto tra Nogi e Medel, sempre in area. Niente di che. In avvio di ripresa, invece, Oeconomo rischia grosso quando interviene in scivolata su Palazzo dentro la propria area. Il difensore per sua fortuna prende prima il pallone solo successivamente finisce sull'avversario e per questo probabilmente Mazzoleni non concede il rigore all'Inter Il fischietto di Bergamo sorvola poi su una gomitata di Ederi In elevazione al volto di Pulger a centrocampo Neanche punizione, incredibile Al 67esimo arriva il primo giallo della partita Ne fa le spese Miranda per uno sgambetto a Verdi Che stava andando via in contropiede Ammunizione giusta e pesante Perché? Perché Miranda diffidato salterà la Roma Passo un minuto e arriva l'episodio più importante della partita Ancora sul punteggio di 0-0. Eder stende Zemaidi proprio sulla linea dell'area dell'Inter, sotto gli occhi di Mazzoleni che ha due passi. Il nerazzurro prima manca il pallone, poi rifina un calcetto all'avversario. Infine li finisce addosso con il corpo. Qui manca un rigore al Bologna. L'Inter passa in vantaggio al minuto 81 con Gavigol alla prima rete della sua esperienza italiana. Il brasiliano è tenuto in gioco dai Konomu quando mette dentro a porta vuota su un assist di D'Ambrosio dalla destra. Tutto regolare. Poi Gabigol esulta togliendosi la maglia e si becca la solita ingenua ammonizione. E andiamo a Verona, dove il Napoli si è fermato per 3-1. Al tredicesimo un episodio importante. Manca un rigore alla squadra di Sarri per il fallo di Spolli, che a palla lontana allarga il braccio sul collo di Pavoletti e lo manda a terra. Nessuno l'ha visto, ma al 27esimo il Napoli recrama peraltro due volte il rigore nel giro di 20 secondi. In entrambi i casi l'arbitro Irrati dice di no e la Moviola questa volta gli dà ampiamente ragione. Nel primo caso Pavoletti si lascia cadere dopo aver perso un duello spalla contro spalla con Spolli. Nella seconda circostanza il pallone carambola sì sul braccio di Gobbi ma dopo un rimpallo su un compagno. Amsic raddoppia al trentottesimo grazie alla complicità di Gobbi che lascia il pallone al portiere Sorrentino, i due non si intendono e poi la sfera giunge ad Amsic ed è gol. In avvio di ripresa inglese sbaglia di testa un gol fatto ma è in fuorigioco e si alza la bandierina. Al cinquantottesimo il tris del Napoli con un tiro di dischi da fuori aria che subisce la deviazione di Spolli da sinistra a destra, Sorrentino fuori causa». Colibali propizia la rete del Chievo, prima tenendo in gioco maggiorini, maggiorini e poi mancando il pallone in acrobazia. Nel finale l'arbitro annulla la rete di Giaccherini per fuorigioco, ma il giocatore di Sarri è dietro la linea del pallone e quindi il gol sarebbe stato buonissimo. Roma, Torino, la so- Sì, A inizio partita un pallone rimbalza prima sulla coscia destra e poi sulla mano sinistra di Emerson in piena area giallo rossa. Non è rigore nonostante le proteste di Belotti e Iago Falche. Sul primo gol di Dzeko è evidente la responsabilità di Baselli che toglie il piede nel momento del contrasto. E passiamo alla ripresa dove Nangolan, siamo al 64 all'interno dell'area romanista ostacola regolarmente i turbe prendendo il pieno il pallone. E poi al 74 Manolo... una curiosità, Spalletti sostituisce Manolas con Vermaelen dopo che il greco gli aveva fatto un cenno da lontano come a dirgli cambia mi sono diffidato se prendo un cartellino salto l'Inter. Più avanti il copione si ripete con Strottman altro diffidato al suo posto Totti e ancora un fuorigioco dubbio di Salave vanifica una conclusione di Bruno Perisce che Art manda sulla traversa buono infine il gol Granata quello del 3 a 1 Maxi Lopez è in linea con Fermale a Nefazio quando scatta appunto nell'azione del gol che permette al Torino di salvare un po' la faccia adesso se sei d'accordo facciamo un passo indietro come no come per no. parlare delle tre partite di cui non avevamo, sulle quali non avevamo Nel avuto pomeriggio. tempo di soffermarci marci del pomeriggio. Allora parto da Pescara a Genova con una nota sull'arbitro Eugenia Battista di Molfetta l'esordio in questa stagione dopo aver superato i postumi di un terribile incidente automobilistico avvenuto nel marzo del 2016 in bocca al lupo. Il nuovo Pescara di Zemana passa in vantaggio al quinto con Cerri che si fa beffe di furdisso. Calcia a rete dalla linea di fondo e trova il gol con la collaborazione di Orban. Se il pallone non fosse carambolato sulla gamba del Genoano non sarebbe finito in rete. Quindi autogol come certifica anche la Lega Calcio. Fra il nono e l'undicesimo scambio di cortesie fra Biraghi e Rigoni, ammoniti entrambi. E regolare infine il raddoppio di Caprari. Lo tiene in gioco Orban. Oltre tutti i difensori c'è Zampano ma in posizione ininfluente e andiamo a Marassi eh, dove c'è stato forse uno degli episodi più importanti di tutto il pomeriggio ma andiamo eh, Conorti, nella metà del primo tempo Quagliarella pareggia la rete di deviando in modo spettacolare un cross di Muriel sporcato da Pisacane regolare la sua posizione in linea con l'ultimo difensore sardo sempre Pisacane e comunque dietro la linea del pallone bravo all'assistente Ranghetti fuori luogo le proteste dei sardi e poi Fernandes finisce a terra nell'area del Cagliari dopo aver perso il duello con Bruno Alves e l'arbitro lo ammonisce per proteste, non per simulazione. Nei minuti finali il Cagliari prima un reclamo rigore, poi si vede annullare la rete del 2-1. a all88 c'è un male di Pavlovic su una giocata di Boriello, poi ammonito per proteste, ma il mani arriva da distanza ravvicinata e le immagini in nostro possesso non fanno particolare chiarezza. Un minuto dopo la squadra sarda segna, sulla punizione da destra Diviano sbaglia l'uscita senza essere ostacolato da alcun avversario e perde il pallone che finisce ai barbo, tiro, gol. L'arbitro Massa annulla, probabilmente per il fuorigioco di Pisacane che però viene sorpassato dalla punizione di Gioao Pedro e neanche salta in soldoni, a mio parere questo gol è buonissimo partita molto dura con 10 cartellini gialli solo Empoli Cagliari ne ha visti di più in questa stagione e passiamo all'ultima partita del programma pomeridiano quella vinta dal Sassuola Udine per 2-1 subito dopo aver segnato il gol del vantaggio con Fofana, l'udinese reclama un rigore per una caduta nell'area emiliana di Samir, ma il brasiliano si lascia andare con troppa facilità quando sente la mano di Acervi sulla spalla l'arbitro Tagliamento in questo caso il fa giocare, giusto, ma sbaglia successivamente quando non punisce un fallo da rigore su De Paul che mentre sta uscendo dall'area viene toccato visibilmente da Dell'Orco, sinistro sul sinistro, fallo ingenuo, inutile ma fallo e l'Udinese perde il rigore del possibile 2-0. Poi Theroux insacca un tiro di Fofanà sporcato da un avversario, ma in fuorigioco e l'arbitro annulla. E infine Defrella in posizione parti- regolare quando pareggia per il sassuolo. A centro aria c'è Matri, ma in fuorigioco eh, passivo. Poi il francese, originario della Martinica, raddoppia con un tiro da fuori aria. E chissà cosa le aver detto di Francesco prima di mandarlo in campo, visto che gli ha parlato a lungo. Quasi una confessione.